ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لسان يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله آج 24 جنوری 2015 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 159 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ ہود کی 84 نمبر آیت سے شروع کریں گے اور انشاءاللہ آج ہماری یہ سورہ ہود مکمل بھی ہو جائے گی اور پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم قرآن حکیم کی سب سے انٹرسٹنگ جو صورت ہے جو ایک ہی پیغمبر کے حالات زندگی پر ہے سیدنا یوسف علی نبینا و علیہ السلام تو ان سے ریلیٹڈ سورہ یوسف کا انشاءاللہ اگلی کلاس میں آغاز کریں گے بھائیو سورہ ہود میں ان سات انبیاء اکرام علیہ السلام کا ذکر خیر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آیا جن میں سے ہم پانچ کو کور کر چکے ہیں نمبر ایک سیدنا نوح علی نبینا و علیہ السلام سیدنا ہود علیہ السلام سیدنا صالح علیہ السلام اور اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا لوت علیہ السلام اب انشاءاللہ یہ آخری آیات میں سورہ ہود کی آیت نمبر چوراسی سے لے کر آخر تک ہم سیدنا شعیب علی نبینا و علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر سنیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کنکلوڈ ہوگی اور آج اس صورت میں ایک بڑی اہم آیت آنے لگی ہے گناہ کی توبہ کے حوالے سے جو نماز کی اہمیت ہے اور اسی کی بنیاد پر بعض لوگ بعض گناہوں کو ہلکا سمجھ کے کر لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی نماز سے تو یہ چھوٹے موٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر کوئی کالج کا لڑکا یا لڑکی کوئی ڈیٹ مارنے کے لیے کہیں پر چلے جائیں تو یہ کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں ہے یہ معاف ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے سے تو اس حوالے سے انشاءاللہ میں ڈیٹیل سے آج گفتگو بھی کروں گا تاکہ یہ جو ایک فتنہ ہے اس کا دروازہ بھی بند ہو اور اہل مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائیوں میں سے شعیب علیہ السلام کو مبعوث کیا 
بھائیوں سے مراد کے وہ انہی کی نسل میں سے تھے قال یا قوم اعبد الله تو انہوں نے بھی وہی بات کی کہ اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی ما لکم من الہ غیر میں اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود خیال نہیں کرتا ولا تنقص المقیال والمیزان اور دیکھو ناپ اور تول میں کمی مت کیا کرو یہ دو بڑی خرابیاں قوم شعیب میں پائی جاتی تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے میئرمنٹ کے بیسیکلی دو ہی موڈ ہیں دو طرح کے انسٹرومنٹس ہیں نمبر ایک ماپنا کپڑا جو ہے وہ میٹرز میں ماپا جاتا ہے یا گزوں میں ماپا جاتا ہے یا فٹس میں ماپا جاتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں ماپنا اور دوسرا جو موڈ ہے وہ ہے تولنا اب چینی ہے وہ کلو گرامز میں تولی جاتی ہے اسی طریقے سے ہم فروٹ بھی اور باقی چیزیں بھی تول کر لیتے ہیں تو بیسیکلی دو ہی موڈ ہیں ماپنا اور تولنا یا ناپنا اور تولنا تو یہ دونوں خرابیاں تھیں ان میں تو شعیب علیہ السلام نے کہا ولا تنقص المقیال کہ مت کمی کیا کرو ماپ میں والبیزان اور نہ تول میں کمی کیا کرو انی اراکم بخیر و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط اور اب انہوں نے ڈر سناتے ہوئے کہا کہ میں تو دیکھتا ہوں کہ تم خوشحال ہو اس حال میں لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ بڑے دن کا عذاب تمہیں آ گھیرے گا یعنی بظاہر تو تمہاری اکانومی اس کی وجہ سے مضبوط ہو رہی ہے معیشت مضبوط ہو رہی ہے لیکن یہ خوشحالی عارضی ہے جب اللہ کا عذاب آئے گا تو تم بچ نہیں سکو گے وا یا قومی اوف المکیال والمیزان بالقسط اور اے میری قوم ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو ولا تب تب خسن ناس اشیاء اہم اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر مت دیا اب ماپ نے تولنے میں کیا ہے کہ آپ نے پیسے تو پورے ایک کلو گرام کے لیے لیکن ہلکی سی ترازو کی جو اس کو ڈنڈی کو ہلانے سے آپ پیسے تو لے رہے ہیں پورے کلو گرام کے لیکن چیز جو ہے وہ پوری ایک کلو گرام نہیں دے رہے یا اسی طریقے سے ماپتے ہوئے تھوڑی سی ڈنڈی ماریں گے تو آپ پیسے تو پورے لے رہے ہیں کپڑا ماپتے ہوئے لیکن اس کے عوض جو ہے وہ اس کو کپڑا تھوڑا دے رہے ہیں تو یہ بہت بڑی ناانصافی ہے تو لوگوں کو ان کی اشیاء گھٹا کر مت دیا کرو ولا تعصوف الارض مفسدین اور زمین میں فساد برپا مت کرو بقیت اللہ خیر الکم دیکھو جو حلال کی کمائی میں سے جو بچت ہو جائے گی وہی تمہارے لیے بہتر ہے ان کن تم مؤمنین اگر تم واقعی یقین کرنے والے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس تھوڑے سے رزق میں ہی برکت دے دے گا ومان علیکم بھی حفیظ اور دیکھو میں تم پر کوئی نگہ بان نہیں ہوں یعنی میرا کام تھا تمہیں دعوت حق پہنچانا کل کو تم پر عذاب آ گیا تو مجھے کوئی بلیم نہ کرے میری بس اتنی ذمہ داری تھی زبردستی میں تمہارے ساتھ کرنے والا نہیں ہوں اب ظاہر ہے کہ جب یہ دعوت حق بلند ہوگی کسی کی روزی پر لات پڑے گی اس کے گمان میں وہ حرام خوری سے خوشحال زندگی گزارنا چاہتا ہے تو ویسے ہی جیسا کہ اگلے امبی کرام علیہ السلام کو ان کی قوموں نے بالکل بےحودگی پر مبنی جواب دیا تو ان سے بھی شعیب علیہ السلام سے آپ دیکھیں کس طریقے سے وہ گفتگو کر رہے ہیں قالو یا شعیب وہ کہنے لگے اے شعیب اصلات کا تمر کا انتر کا ما یا کیا تیری نماز تجھے یہی سبق پڑھاتی ہے کہ تو ہمیں روک دے ان ہستیوں کی عبادت سے کہ جن پر ہم نے اپنے اباؤ اجداد کو پایا ہے 
یعنی اب تیری نماز پڑھ کے نمازیں اپنے پاس رکھ تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ تو لوگوں کے اندر عیب نکالتا ہے آج بھی کوئی اگر دعوت حق کرے نا تو لوگ کہتے ہیں جناب تو اسی اپنی قبر ہی جانا ہے تو اسی اپنی قبر ہی جانا ہے تو یہ بڑا سخت جملہ ہے اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے تو اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے تو اس کو ہمیں پروٹوکول کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے تو اب دیکھیں وقت کے پیغمبر کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں تیری نماز نے تجھے یہی سکھایا ہے کہ تو ہمیں ہمارے بزرگوں سے ہٹانا چاہتا ہے جن پر ہمارے بزرگ جن ہستیوں کو پوچھتے آئے ہیں او انف الفی ام والینا مانشا یا تو یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی سے کوئی تصرف نہ کر سکیں ہماری مرضی ہے ہمارا مال ہے ہم چاہے تو کم دیں چاہے زیادہ دیں دیکھیں کتنا لیم ایکسکیوز ہے بالکل لولا لنگڑا قسم کا ایکسکیوز ہے یہ کوئی بات کرنے والی ہے انکل انتل حلیم الرشید ہاں ہاں تو تو بڑا ہی سمجھدار اور بڑا نیک چلن بنتا ہے یعنی شعیب علیہ السلام کو انہوں نے ٹانٹ کیا کہ تو تجھے بڑا نیک بننے کا شوق ہے آج بھی اس معاشرے میں جو بندہ دعوت حق کرتا ہے لوگ کہتے ہیں تو بہتا نمازی بڑے آئے ٹھیک ہے تو یہ بالکل پیغمبروں کے ساتھ بھی یہ سلوک ہوتا تھا تو اگر آج کسی دعوت حق دینے والے کو ایسی صورتحال کا سامنا ہو تو اسے پیغمبروں کو یاد کر کے صبر کر لینا چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کے جو ریپرزینٹیٹو ہیں ان کے ساتھ اسی طریقے سے سلوک ہوتا ہے قال یا قومی ارائیتم ان کنت علی بینہ اب شعیب علیہ السلام نے اس کے جواب میں کتنے پوزیٹو انداز میں بات کی اے میری قوم بلا دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں من ربی اپنے رب کی طرف سے ورزقنی منہ رزقن حسنا اور اس نے مجھے اپنی طرف سے ایک عمدہ روزی عطا کی ہے یعنی میں جو حلال کا رزق کھاتا ہوں اگرچہ تھوڑا ہی ہے وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میں خود تمہارے خلاف کرنا شروع کر دوں اس معاملے میں کہ جس معاملے میں میں تمہیں منع کرتا ہوں یعنی اب وہ شعیب علیہ السلام کو بھی کہتے تھے کہ آپ بھی اس بجائے یہ کہ آپ ہمیں روکیں آپ بھی اسی سسٹم کا حصہ بن جائیں تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں اپنی رب کی دعوت حق چھوڑ دوں اور میں تمہیں سمجھانا چھوڑ دوں تو اس کا تو مطلب بالکل سیدھا سادہ یہ ہے کہ جو میں آج تک تمہیں سمجھاتا رہا میں خود ہی اس کی مخالفت کرنا شروع کر دوں اگر میں تمہارے اس سسٹم کا حصہ بن جاؤں بولے اللہ تعالی ان اریدو اللہ میں تو نہیں چاہتا مگر صرف تمہاری اصلاح مستطاعت جہاں تک میرا بس چل سکے یعنی زبردستی تو میں کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا لیکن میری کوشش یہ ہے کہ جہاں تک جتنے لوگ دوزک سے جانے سے بچ سکتے ہیں تو بچ جائیں آپ دیکھیں کہ پیغمبر کتنا رقیق القلب ہوتا ہے اس کا دل کس طرح دھڑتا دھڑکتا ہے اپنی امت کی اصلاح کے لیے یعنی امت جو ہے بالکل اوٹ پٹان قسم کے جواب دے رہی ہے بالکل کرٹیسزم پر اتری ہوئی ہے اور وقت کا پیغمبر جو ہے اس کی کتنی پوزیٹو اپروچ ہے کہ وہ ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی بجائے پوزیٹو انداز میں ان کو ایڈریس کر رہا ہے وبا توفیقی اللہ باللہ اللہ اکبر اور میرا جو ہدایت پر ہونا ہے یہ تو نہیں ہے مگر اللہ ہی کی توفیق سے یعنی شعیب علیہ السلام نے اپنی ہدایت کو بھی اللہ کی طرف منصوب کیا کہ میں اگر حق پر ہوں تو یہ میرا کوئی اپنا کمال نہیں ہے یہ اللہ تعالی کا فضل ہے علیہ توکل تو انیب میں اسی پر توکل کرتا ہوں اور میں اسی کی طرف رجوع لاتا ہوں وہ یا قومی لا یجری من کم شقاقی اصیب کم مسلما اصاب قومی نور 
اور اے میری قوم دیکھنا کہیں میری دشمنی تمہیں اس بات پر نہ اکسا دے کہ تم پر بھی وہی مصیبت آ جائے عذاب کی شکل میں جو کہ تم سے پہلی قوموں پر آئی نو علیہ السلام کی قوم پر او قوم حود یا حود علیہ السلام کی قوم پر او قوم صالح یا صالح علیہ السلام کی قوم پر وما قوم لوتم منکم ببعید اور لوت علیہ السلام کی قوم کا جو عذاب ہے تم سے کچھ دور نہیں ہے بالکل قریب کا علاقہ ہے کوئی زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا تمہیں پتا ہے کہ قوم لوت کو اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کے ذریعے ہلاک کیا تو تم یہ چاہتے ہو کہ میری نافرمانی کر کے تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو نو علیہ السلام کی قوم پر آیا جو حود علیہ السلام کی قوم پر آیا جو صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا اور لوت علیہ السلام کی قوم پر آیا وستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ تو مغفرت طلب کرو اپنے رب سے اور اسی کی طرف رجوع لاؤ ان ربی رحیم ودود بے شک میرا رب رحم فرمانے والا اور بڑا محبت فرمانے والا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں تو اللہ تبارک و تعالی تو جو بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے کہ کوئی شخص اگر اللہ تعالی کی طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو اللہ تعالی ایک ہاتھ اس کی طرف آتا ہے اگر ایک ہاتھ کوئی بڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس کی طرف دو ہاتھ آتا ہے اور اس طریقے سے پھر وہ دس گنا بڑھ کر اور کوئی چل کر آتا ہے تو اللہ تعالی اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے ان ربی رحیم ودود بے شک میرا رب تو رحم فرمانے والا اور محبت فرمانے والا ہے اب دیکھیں کتنی پازیٹو گفتگو کتنے اچھے انداز میں شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا اب پھر ان کا ذرا جواب سنیں قالوا یا شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول اے شعیب دیکھو تمہاری اکثر باتیں تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی اب یہ کوئی راکٹ سائنس تھی جو وہ سمجھا رہے تھے یار دل بے ایمان تے ہوجتا ٹھیر یہ آپ اکثر لوگ دیکھیں گے آپ کسی کو بات کریں نا بالکل سیدھی سیدھی بات بھی اگر اس کی بیمانی پہ وہ اترا ہوا ہونا کہ یہ مونتے سمجھ نہیں آتی دیکھو جی اسی کو پڑھے لکھے بندے ہیں اسی کو علماء تے نہیں ہیں تو اگر انہی چیزوں کے ساتھ اب ان کا دنیا کی کوئی منفیت چھپی ہوئی ہو دنیا کا کوئی فائدہ چھپا ہوا تو آپ دیکھیں ان کو کس طریقے سے بات سمجھ آتی ہے تو اے شیب تمہاری اکثر باتیں تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہیں اب اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر پیغمبر جو ہے اس سے بڑھ کر کون کس کو بات سمجھا سکتا ہے تو ہم لوگ بھی جب دعوت حق بیان کرتے ہیں اور اگر کوئی شخص آگے بہانہ کرتا ہے جی منو نہیں تو اڑی گل سمجھ آندی کو دل نہیں ٹھکتی تو پریشانی والی بات نہیں ہے پیغمبروں کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے یہی سلوک کیا تو اے شعیب تمہاری اکثر باتیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی تم کیا کہتے ہو وہ انا لنا اور ہم تمہیں بڑا کمزور پاتے ہیں سٹیٹس وائز تم بڑے کمزور آدمی ہو کوئی بہت امیر آدمی نہیں ہو ہم سٹیٹس وائز تمہیں بڑا کمزور پاتے ہیں کس طریقے سے تمہیں پروٹوکول دیں ولولا عزیز اور اگر اے شعیب ہمیں تمہارے قبیلے کا خیال نہ ہوتا کہ تمہارا ایک پورا خاندانی ظاہر ہے قبائلی سسٹم کے اندر تو یہ چیزیں بڑی پروٹوکول کے ساتھ دیکھی جاتی ہیں اگر قبائل میں سے کسی شخص کو نقصان پہنچایا جائے تو گویا پورے قبیلے کے ساتھ دشمنی لینی ہے جس طرح کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ابو طالب جو ہے بہت بڑی ایک پروٹیکشن تھے تو شعیب علیہ السلام کو بھی ان کی قوم کہہ رہی ہے کہ اگر تیرا قبیلہ تیری پشت پر نہ ہوتا تو ہم تجھے سنگسار کر دیتے وما انت علینا بھی عزیز اور تو ہم پر کوئی غلبہ حاصل نہ کر سکتا یہ تو تیرا قبیلہ ہے 
ਤੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਸੀ ਮੂੰਹ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਬ ਯਹਾਂ ਪਰ ਵੀ ਸ਼ੇਬ ਅਲੈ ਇਸਲਾਮ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਹਮੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਆਪ ਦੇਖੇ ਸ਼ੇਬ ਅਲੈ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪਰਫੈਕਟ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਹੈ ਕਾਲਾ ਯਾ ਕੌਮੀ ਅਰਹਤੀ ਅਜ਼ੂ ਅਲੈਕੁਮ ਮਿਨਲਾ ਐ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਰੋਬ ਤੁਮ ਪਰ ਅੱਲਾ ਸੇ ਵੀ ਬੜਕਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਤੁਮੇ ਖੋਫੇ ਖੁਦਾ ਦਿਲਾਤਾ ਹੂੰ اس کی وجہ سے تم نہیں کانپتے ہو اور میرا جو واضح جو سامنے تمہیں نظر آنے والا قبیلہ ہے اس کا روب تمہارے اوپر پڑا ہے اور ابھی یہ دنیا دار لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے دنیا کا عذاب چونکہ نقد ہوتا ہے اس لیے انسان کو فوراں سمجھ آ جاتی ہے آج گورنمنٹ آف پاکستان یہ نوسمنٹ کرے نا کہ جس شخص نے فجر کی نماز جماعت سے نہ پڑی اسے پانچ منٹ کے لیے گرم تندور میں الٹا لٹکایا جائے گا تو آپ دیکھیں فجر کے وقت لوگوں رات کو غم سے نیند ہی نہیں پڑے گی مجھے ایک بھائی کہنے لگے اسلام آباد میں جی میری بیوی پردہ نہیں کرتی کیا کریں آپ دیکھیں سختی کتنا بندہ سمجھا سکتا ہے تو میں نے اس کو کہا کہ اگر یہ گورنمنٹ آف پاکستان اناؤنسمنٹ کر دینا کہ جس کی عورت بغیر پردے کے گھر سے باہر نکلے گی تو اسے چوک میں ننگا کر کے نا تو دس چھتر لگائے جائیں گے اسے دس جوتیاں ماری جائیں گی میں نے کہا تم گھر کے دروازے کو باہر سے لاک کر کے آؤ گے کہیں غلطی سے نہ باہر نکل آئے کیونکہ دنیا میں جو عذاب ہے وہ نقد نظر آ رہا ہوتا ہے اور آخرت جو ہے وہ ادھار ہے اس لیے انسان جو ہے وہ اس کو اتنا سیریس نہیں لیتا تو اے میری قوم کیا میرے قبیلے کا روب تمہیں اللہ تعالیٰ سے بھی بڑھ کر ہے وَاتَّخَلْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ذِحْرِيَّا اور تم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پس پشت ڈال دیا ہے اِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيثِ بے شک میرا رب ہر اس چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے جو تم اعمال کرتے ہو ویا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل تو اے میری قوم تم اپنی جگہ پر ڈٹے رہو جو تم برے کرتوت کر رہے ہو کرتے رہو اور میں اپنی دعوت حق کے اوپر اسی طریقے سے قائم ہوں یہ بالکل آخری خطاب ہوتا ہے جب نبی حجت تمام کر دیتا ہے اپنی قوم پر بس عذاب کا وقت قریب ہوتا ہے تو پھر اس طریقے سے بات ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے بھی لکم دین حکم ولی دین تم اپنی بات پر ڈٹے رہو ہم اپنی بات پر ڈٹے رہتے ہیں سوف تعلمون تو تمہیں ان قریب پتہ چل جائے گا من یاتیہ عذاب یخزیہ ومن ہوا کاذب کہ کس پر آتا ہے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب اور کون ہے جھوٹا یعنی عذاب تم پر آئے گا اور جھوٹے بھی تم ہی ثابت ہوگے میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں میں حق بات تم تک پہنچا رہا ہوں ورتقبو انی معکم رقیب تو تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں ولما جاء امرنا اور جب آ پہنچا ہمارا حکم عذاب نجینا شعیبا تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو نجات دی والذین آمنوا معہو برحمہ اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لے کر آئے تھے اپنی رحمت کے ساتھ ہم نے سب کو نجات دے دی مننا اپنی طرف سے وَأَخَذَتِ الَّذِينَ وَلَمُ السَّيْحَا اور ظالموں کو ہم نے پکڑ لیا ایک خوفناک کڑک کے ذریعے انتہائی ڈراؤنی قسم کی اور اونچی آواز کی جیسے بجلی چمکتی ہے اس طرح کی ایک کڑک آئی ان پر اور وہ سب کے سب جو ہے وہ ہلاک ہو تو وہ صبح اپنے گھروں میں اس حال میں تھے کہ گھٹنوں کے بل گرے پڑے تھے یعنی ایسی زور کی کرک پڑی جس کو آپ آج کے موڈرن دور میں سمجھ سکتے ہیں شاک ویوز یہ کہیں پر دھماکہ ہوتا ہے نا شاک ویوز کی وجہ سے آپ ہوتا ہے شیشے ڈوڑ جاتے ہیں ایون اگر کوئی 
सुपरसोनिक जहाज भी ऊपर से गुजरे तो उसकी शॉक वेव्स जो है वो इतनी ज्यादा होती हैं कि उसकी वजह से शीशे टूट जाते हैं और ये धमाके में जरूरी नहीं है कि किस शख्स को उसकी हीट पहुंचे तो वो मरेगा अगर कहीं पर धमाका हो तो उसकी जो आवाज की कड़क है ना शॉक वेव्स उनकी वजह से भी इंसान का जिस्म जो है वो कोलैप्स कर जाता है तो इतनी जोर की कड़क पड़ी कि सब के सब जो है वो हलाक हो गए और अपने घुटनों पर घुटनों के बल गिरे पड़े रह गए कलम यम नऊ फी हा और वो इस तरह हो गए अपने घरों में जैसे कभी आबाद ही ना थे बोले जिसको कहते हैं ना फसल को काट कर रख देना वो मामला उनके साथ हुआ अला बोदली मदियन आगा हो जाओ हलाकत और बर्बादी है अहले मदियन के लिए यानी शुब अलाम के लिए कमा बाइदत समूद जैसा कि कौम समूद भी हलाक की गई थी बोले आजुबिल्ला अब अगले रुकू में सैदुना मूसम का जिक्र खैर शुरू हो रहा है लेकिन इसके साथ जो साइमल्टेनियस सूरत थी इससे पहले सूर्य अलाराफ उसमें सैदुना मूसला नबीना वाले सलातम का जिक्र चूंकि डिटेल के साथ आया था इस सूरत में उसको मुख्तरन बयान किया गया वलकद अरसलना मूसा भी आयातीना व सुल्तान मुबीन और बेशक हमने मूसम को रोशन निशानियों के साथ और खुली दलील वाले गलबे के साथ मबूस किया इला फिराउन फिरौन की तरफ व मलई और उनके सरदारों की तरफ फत बाऊ अमरा फिराउन लेकिन सरदारों ने तो अपने उस आका यानी फिरौन की ही इतबा की वमा वमा अमर फिराउन वमा अमर फिराउन अबी रशीद और फिरौन जो था उसके अमाल बिल्कुल गलत थे यकदमकियामा फिरौन अपनी कौम की रहनुमाई कर रहा होगा क्यामत वाले दिन लीड कर रहा हो होगा जो कि सूर्य जुमर में आता है ना कि दोस्त की ग्रोह दर ग्रोह दोजक में दाखिल किए जाएंगे और जन्नती ग्रोह दर ग्रोह जन्नत में दाखिल किए जाएंगे तो फिरौन अपनी कौम को लीड कर रहा होगा फरदार और उन्हें लेकर आग में गिर पड़ेगा वह बिसल विरदुल मरूद और क्या ही बुरी दाखिल होने की जगह है जहां पर फिरौन अपनी कौम को लेकर जाएगा जरा फिरौन और उसके सरदारों ने ही अपनी कौम की मत मारी ना अब कोई लेम एक्सक्यूज अल्लाह तला उनकी कौम का एक्सेप्ट नहीं करेगा कि अल्लाह हम तो अनपढ़ थे हमें तो पता ही कुछ नहीं था तो इसने हमें गुमराह किया नहीं सबके सब क्योंकि अल्लाह तला ने इंसान को इतनी एकल जरूर दी है कि वह हक और बातिल में मोटा मोटा जरूर तफरी कर सकता है समझ सकता है और उन पर भेजी गई लानत वमलकियामा और क्यामत वाले दिन भी उन पर लानत होगी इस दुनिया की जिंदगी में भी लानत और आखरत में भी मरफूद और बहुत ही बुरा अतिया है जो उन्हें दिया जाएगा बड़ा बुरा तोहफा है जो क्यामत वाले दिन आग की शक्ल में उन्हें दिया जाएगा मिनहा हसीद ए महबूद ये चंद बस्तियों के वाकत थे जो हमने आपसे बयान किए जिनमें से कुछ आज भी आबाद हैं और कुछ खेती की तरह काट कर रख दी गई यानी वो काट कर रख दी गई और जो बाकी अहल ईमान बचे उनकी उस तरीके से ही मामला चलते रहे लेकिन उनमें भी जब मुशरकाना ओहाम आए तो अल्लाह तला ने उनमें से भी जो अहल हक थे उनको बचाया और बातिल लोग जो थे उनको हलाक किया वमा वलम ना हम अब ये बड़ा कुरानी फलसफा बड़ा अहम वमा वलम ना हम और हमने किसी कौम पर जुल्म नहीं किया वाला किन 
بلکہ لوگوں نے خود اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ تعالیٰ کوئی ماض اللہ فنیٹک نہیں کہ کسی کو عذاب دے کر اسے خوشی محسوس ہوتی ہو بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو حجت تمام کر دی کتابیں اپنی بھیج دیں پیغمبر بھیج دیے اس کے باوجود اگر کسی شخص نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا تو اللہ کا اس میں کوئی قصور نہیں اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا فما اغنت انہم آلیہتہم اللتی یدعون من دون اللہ پس کوئی فائدہ نہ پہنچایا انہیں ان آلیہاں نے ان ہستیوں نے جن کو وہ اللہ کے علاوہ پکارا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ, کو چھوڑ کر من شیئن کسی بھی معاملے میں لما جا امر ربک جبکہ تیرے رب کا حکم عذاب آ پہنچا دنیا میں بھی وہ ہستیاں نہ بچا سکیں اور آخرت میں بھی نہیں بچا سکیں گی فما زادہم غیرہ تطبیب بلکہ ان کی ان ہستیوں نے تو اضافہ نہیں کیا مگر ان کی بربادی ہی میں اب یہ لوگ کہتے ہیں جی وہ جی ہمارے بزرگ یا ہمارے علماء بچا لیں گے اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ بچائیں گے کیا ان کی بربادی کا سبب بنے حقیقت بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنے اپنے علماء کی اندھی پیروی کرتے ہیں اور اس کے مقابلے پر کتاب و سنت کو پس پش ڈال دیتے ہیں تو وہ علماء جو ہیں الٹا ان کی بربادی کا سبب بن جاتے ہیں اسی لیے سورہ حامیم سجدہ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوست کی قیامت والے دن کہیں گے کہ اے اللہ ہمارے بزرگوں کو چاہے وہ جنوں میں سے تھے یا انسانوں میں سے تھے آج ہمارے حوالے کر ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روندے ہیں جن کی وجہ سے ہم دنیا میں گمراہ ہوئے اور اس قسم کی بڑی خطرناک قسم کی آیات قرآن پاک میں بزرگوں کی اندھا دن پیروی کے حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ نمبر سیونٹی ون اے میں بیان کی ہیں بزرگوں کی اندھا دن پیروی کا انجام اور اس کا علاج اور اس کا بی پارٹ جو ہے سیونٹی ون بی انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ وہ ڈیٹیل سے میں نے کراس ریفرنسز پورے قرآن پاک سے جو بزرگوں کے حوالے سے آیات آئی ہیں کہ لوگ بزرگوں کی اندھی پیروی کرنے کی وجہ سے گمراہ ہوں گے وہ میں نے اس میں بیان کی ہے وہ کدالی کا اخد ربی کا ادا اخد القرا اور یوں ہی گرفت ہوا کرتی ہے تمہارے رب کی جبکہ وہ بستیوں کو پکڑتا ہے وہی والمہ جبکہ وہ ظلم پر مبنی ہوتی ہیں اللہ کی نافرمانی کر رہی ہوتی ہیں ان اخدہ علیم شدید بے شک اللہ تعالی کی جو پکڑ ہے وہ بڑی دردناک اور بڑی سخت ہے دیکھو ان واقعات میں ہے ہدایت ان لوگوں کے لیے کہ جو واقعی آخرت کے عذاب سے ڈرنا چاہے بھائی جو سویا ہوا ہے نا اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں اور جو جان بوجھ کر آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے اس کی نیت نہیں نہ اٹھنے کی تو وہ نہیں اٹھ سکتا تو اللہ تعالیٰ ہمارے جو واقعی یہ نیت رکھتا ہے نا کہ اس غفلت سے اٹھنا چاہتا ہے اس کے لیے ان آیات کے اندر بڑی عبرت موجود ہے مجموع اور یہ ہے وہ دن جو آخرت کا اکٹھا ہونے کا لہن ناس کا یوم مشہور جبکہ لوگ اکٹھے کیے جائیں گے اور یہی ہوگا حاضری کا دن اللہ کے حضور پیشی کا دن وما نوخر معدود اور ہم نے نہیں موخر کیا اسے مگر ایک مقرر مدت تک جو کہ گنی ہوئی ہے یعنی اگر کسی کو دنیا میں عذاب نہیں آ رہا یہ مشرقین عرب کی طرف اشارہ ہے تو تم پر بھی عذاب آئے گا اور غزرہ بدر کی شکل میں پھر ان پر آیا بھی عذاب اور اگر کسی کو اس دوران موت بھی آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اس کے لیے عذاب پکا کر رکھا ہے یوم یتی لا تکلم نفسن اللہ بی جب وہ قیامت کے دن وہ عذاب دیکھیں گے تو کوئی بھی جان بات نہیں کر سکے گی مگر اللہ کے عزن سے فمن ہم شقی یوں سعید 
اور ان میں سے بعض بد نصیب ہوں گے اور بعض خوش نصیب ہوں گے یعنی اپنے عمال کی وجہ سے اس میں مسئلہ تقدیر پہ چار لیکچرز دے چکا ہوں ساڑھے چھے گھنٹے کی گفتگو مسئلہ نمبر ایک سو تین ایک سو چار ان کا چیخنا اور چلانا ہی ان کا مقدر ہوگا خالدین فیہا وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش ما دامت السماء وات والارض جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہے الا ما شاء ربک ہاں مگر جو تمہارا رب چاہے اس آیت سے بعض لوگوں نے دھوکہ کھایا کہ دوسری بھی شاید الٹیمیٹلی جب اللہ چاہے گا تو نکال لیے جائیں گے حالانکہ یہ پورے قران پاک کے فلسفے کے خلاف ہے یہ محاورہ تھا یہ عربی کا محاورہ تھا جس طرح ہم بھی محاورتاً یہ بات کرتے ہیں کہ میں آج تو بعد قیامت تک تیرے نام گال نہیں کرنی یہ کہتے ہیں نا اب یہ تو نہیں کہ میں نے قیامت تک زندہ رہنا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ قطع تعلقی کرتا ہوں تو ہم یہ پنجابی میں کہتے ہیں قیامت تک تسے بات نہیں کروں گا تو بالکل اس طریقے سے عرب میں یہ محاورہ تھا کہ جب تک زمین و آسمان قائم ہے اس وقت تیرے ساتھ یہ ہوگا یعنی ہمیشہ ہوتا رہے گا تو اللہ ما شاء ربک مگر جو تیرا رب چاہے گا اور رب جو چاہے گا وہ پورے قران کا فلسفہ موجود ہے خالدین فیھا ابدا بار بار آتا ہے خالدین فیھا ہمیشہ رہیں گے اس میں ابدا ہمیشہ ہمیشہ تو قران پاک کو بڑی غور و تفکر کے ساتھ ٹوٹیلٹی میں سمجھنا ہے نہ کہ پک اینڈ چوز کرنا ہے کیونکہ اس ایت سے امام ابن تیمیہ نے اور میور الدین ابن عربی صوفی نے دونوں ایک دوسرے کے بڑے مخالف تھے لیکن دونوں اس رزلٹ پہ پہنچے اس ایت کے تحت کہ نہیں جی ایک نہ ایک دن دوزخ بھی ختم کر دی جائے گی اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ دوزخ کی اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا اور بس جو جنت میں رہنے والے ہیں وہ جنت میں رہیں گے تو جنت والوں کے بھی تو اگے اسی یہی الفاظ جنت والوں کے لیے بھی آ رہے ہیں اس کا مطلب جنتی بھی جنت سے نکال لیے جائیں گے تو جب جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے پکڑا جاتا ہے اب اگلی ایت اپ دیکھیں گے تو اس میں جنتیوں کے بارے میں بھی یہی آئے گا حالانکہ جنتیوں کے بارے میں قران پاک میں کئی جگہیں خالدین فیھا ابدا وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جنت کے اندر تو اگر یہ فہم لے لیا جائے تو پھر جنتی بھی جنت سے نکال لیے جائیں گے ان کو بھی مار دیا جائے گا ان ربک فعال لما يريد بے شک تیرا رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے و ام الذین سعیدو اور جو لوگ ہوں گے سعید خوش قسمت لوگ ففل جننا وہ ہوں گے جنت میں خالدین فیھا وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہے اللہ یہ کہ جو تیرا رب چاہے تو اس کی وجہ سے تو پھر جنتی بھی ختم ہو گئے پھر ایڈی جناب تکلیف اٹھانے کی کیڑی ضرورت ہے پھر تو وہ محاورہ ٹھیک ہو گیا نا یہ جام مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا تو بالکل یہ ولیعت باللہ تعالی بالکل غلط ریزن نکالا ہے ان دونوں نے امام ابن تیمیہ نے بھی اور محیودین ابن عربی نے بھی ایک صوفیوں کے امام ہیں دوسرے سلفیوں کے امام ہیں اور دونوں کا ریزلٹ بالکل غلط ہے کتاب و سنت کے اوورال فہم کے خلاف ہے بلکہ اجماع امت کے خلاف ہے عطاء غیر مجدوز اور تیرے رب کی عطا ہے جو کہ ختم ہونے والی نہیں ہے تو اس کے اندر ہی بات آگئی کہ تیرے رب کی عطا ختم ہونے والی نہیں ہمیشہ ہمیش کے لیے فلا تکفی مریتم مما یعبدو هاولا تو اے لوگو اور خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا آپ کے ذریعے امت کو دیکھنا تم شک میں نہ پڑ جانا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کی پوجہ کرتے ہیں ما یعبدون الا کما یعبد اباؤہم من قبل یہ تو نہیں پوج رہے مگر اسی طریقے سے جس طرح کہ ان کے اباؤ اجداد نے گمراہی میں اپنی زندگی گزاری 
اور انہوں نے اس طرح ہستیوں کو پوجا اللہ کے علاوہ وَإِنَّا اور بے شک لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوسِ یقیناً ہم پورا پورا دینے والے ہیں ان کا حصہ اور اس میں ذرا کمی نہیں ہوگی یعنی دنیا میں اگر کوئی عمال کی ہیں تو دنیا میں پورا پورا حصہ ملے گا اور دنیا میں جو برے عمال کی ہیں ان کا آخرت میں پورا پورا حصہ ملے گا کسی کی کوئی چھٹی نہیں ہونے والی پورا پورا عذاب ملے گا جس نے دنیا میں وقت پیغمبر کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو چھٹلایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ فَخْتُ لِفَفِيهِ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تھی پھر لوگوں نے اس میں اختلاف کیا وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ اگر تیرے رب کی عباد پہلے تیہ نہ ہوتی لَقُودِيَ بَيْنَهُمْ تو ان کا فیصلہ کب سے چکا دیا جاتا یعنی جب سے انہوں نے تورات کو ٹیمپر کیا علماء یہود نے جیوز نے تو اگر اللہ تعالیٰ نے آخرت کے دن کا معاملہ نہ رکھا ہوتا تو دنیا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سزا دے دیتا اس حوالے سے وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّمْ مِّنْهُ مُرِيبٍ اور بے شک وہ ایسے شبے میں مبتلا ہو چکے ہیں جو بے چین کر دینے والا ہے یعنی انہیں بھی پتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو بدلا ہے اور ان کی کتابوں میں آج بھی پروفیسیز موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جب وہ ان کو پڑھتے ہیں تو ان کا دل اور دماغ میں جنگ شروع ہو جاتی ہے حق قبول کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ شک میں ہیں اور بڑے بے چین کر دینے والے جب انسان کو حق بات پتہ چل جائے اور انسان زد کی وجہ سے چھوڑ دے تو پھر اس کو بے چینی آتی ہے سکون جو ہے وہ توحید کے اندر ہے مواحد ہونے میں ہے وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ اور یقیناً ان سب اختلاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ دے گا یعنی گناہگاروں کو گناہ کا بدلہ اور نیکوکاروں کو نیکی کا بدلہ ان کے عمال کا ربو کا اعمالہم ان کے عمال کا انہو بما یعملون خبیر بے شک اللہ تعالی خوب آگاہ ہے جو وہ عمال کر رہے ہیں فستقم تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ثابت قدم رہے کما عمرتا جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے ومن تاب معاکا ولا تتغو اور جو آپ کی اتباع کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی یہی نصیحت ہے کہ ثابت قدم رہو اور سرکشی اختیار مت کرو یعنی باطل کا اتنا غلبہ دیکھ کر ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کو آپ اس پس منظر نے سمجھیں کہ تیرہ سال مکی دور دعوت کا ہو چکا ہے اور صرف ایک سو پچیس بندے مسلمان ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کو تسلی دی جاری ہے تو تم ایک سو پچیس ہو اور مقابلے میں ہزاروں لوگ ہیں تو اپنی اس کوانٹیٹی کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا نہیں ہونا بڑی استقامت کے ساتھ اس کتاب اللہ پر قائم رہو تم بھی اور تمہارے ساتھی بھی یعنی صحابہ اکرام علی مردوان بھی اور سرکشی اختیار مت کرنا انہو بما تعملون بصیر بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عمال کو دیکھ رہا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اور مت جھکنا ان لوگوں کی طرف جو کہ ظالم ہیں اللہ کے نافرمان ہیں فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ ورنہ آگ تمہیں بھی چھو لے گی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو کہا جا رہا ہے ذرا ٹولرنس نہیں کرنا عقائد اور نظریات کے حوالے سے ورنہ تمہیں بھی اللہ کا عذاب آپ پکڑے گا یہ سمجھانے کے لیے وَبَالَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا دُنْسَرُونَ اور دیکھنا پھر تمہارا بھی اللہ کے علاوہ کوئی پشت پناہ اور مددگار نہیں ہوگا اور نہ تمہاری کوئی مدد کر سکے گا اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی اب دیکھیں سورہ زمر کے اندر بھی آیا ہے سورہ یونس کے اندر بھی آیت آئی قُلْ إِنِّي خَافُ إِنْ عَسَائِتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ کہ میں خود اس بات سے ڈرتا ہوں کہ بالفرض اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا تو پغمبر کی دعوت جو ہے بالکل ان امبیگویس ہوتی ہے خود سر تسلیم خم کرنے والا ہوتا ہے پغمبر خود سب سے پہلے 
اب بھائیو وہ آیت آ رہی ہے جس پہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کرنی ہے اس کے بعد انشاءاللہ اس صورت کو بھی مکمل کریں گے پیچھے چند ایک آیات ہی رہ گئی ہیں لیکن اس پہ ذرا ڈیٹیل گفتگو کرنی ہے اور وہ ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 114 جس کا فہم بعض لوگوں نے غلط لیا بخاری اور مسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں اور یہ رزلٹ نکال لیا کہ جتنے مرضی گناہ کرتے رہو جب نماز پڑھ لیتا ہے انسان تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر کالجز یا یونیورسٹیز کی لڑکے لڑکیاں آپس میں کوئی ڈیٹس کہیں پہ مار لیں تو خیر ہے یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے نماز اگلی پڑھیں گے تو معاف ہو جائے گا کیونکہ یہ اس طریقے سے معاملات کرنا ہے تو چھوٹے گناہ ہیں انہوں نے کون سا اس میں ایک ایکسٹریم پوزیشن تک چلے گئے ہیں تو وہ اس آیت اور اس سے متعلقہ جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اس سے غلط ریزلٹ نکالتے ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ اس فتنے کو بھی یہاں پر دفن کیا جائے پہلے یہ آیت پڑھ لیں سورہ ہود کی آیت نمبر ایک وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَ يِنَّهَارِ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو قائم کرو دنوں کے دونوں سروں پر یعنی صبح اور شام وَزُلَفَمْ مِنَ اللَّيْلِ اور رات کے کچھ حصے میں بھی اب یہ مکی صورت ہے اس وقت تک پانچ نمازیں اس طریقے سے ڈیٹیل کے ساتھ اڈریس نہیں کی گئی تھی صبح و شام کی نوافل پڑھا کرتے تھے یا رات کو تحجد کی نماز پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صاحب اور اگر اس کو آپ نمازوں کے کانٹیکس میں بھی جنرلائز بھی کر لیں تو تب بھی صبح اور شام کی نمازیں شام کی آپ نمازوں کو آپ سمجھ لیں کہ صبح کی نماز میں پھر آپ کو فجر اور زہر اثر بھی دن کی نمازوں میں لینی ہوگی اور یہاں سے مغرب اور عشاء لینی ہوگی ان الحسنات یوزیات بے شک نیکیاں مٹا دیتی ہیں گناہوں کو جب کوئی شخص نماز پڑھے گا تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور یہ ہے نصیحت ان لوگوں کے لیے جو واقعی نصیحت قبول کرنا چاہیں جو واقعی حق قبول کرنا چاہیں اس میں ہے اس ان باتوں میں نصیحت ان لوگوں کے لیے وسبر اور اے بابو صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے فن اللہ محسنین بے شک اللہ تبارک و تعالی نیکوکاروں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا انسان بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا چلا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے امال کو ضائع کرنے والا نہیں ہے الحمدللہ یہ بھائیو وہ آیت ہے جس کے کانٹیکس میں ایک بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے وہ بھی میں بیان کروں گا اور اس سے بعض لوگ غلط ریزلٹ نکالتے ہیں اس آیت کے کانٹیکس میں میں جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے انشاءاللہ آٹھ صحیح الاسناد احادیث بیان کروں گا اور ان میں سے تین چار جو ہیں بخاری اور مسلم سے ہیں اور باقی کتابوں سے بھی ہیں اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو باقی پانچ چھ آیات رہ گئی ہیں ان کو ہم کنکلوڈ کریں گے تاکہ اگلی دفعہ ہم سورہ یوسف شروع کریں جو قرآن پاک کی سب سے انٹرسٹنگ صورت ہے یوزار سیف والی صورت یوسف علیہ السلام سے ریلیٹڈ تو یہ آٹھ حدیثیں میں اس حوالے سے بیان کرتا ہوں پہلی حدیث جو اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چار ہزار چھ سو ستاسی صحیح مسلم میں سات ہزار ایک نمبر یہ حدیث ہے اور صحیح مسلم کا جو ترک ہے سات ہزار چار نمبر اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ حدیث ہے ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج مدینہ شہر کے کنارے پر میں نے ایک عورت کو گلے لگایا نہ محرم عورت کو کسی اجنبی عورت کو 
اور اس کے ساتھ میں نے خوب تباہ آزمائی کی صرف میں نے اس کے ساتھ انٹر کورس نہیں کیا یعنی اس دواجی تعلق جو ہوتا ہے وہ قائم نہیں کیا باقی میں نے سب کچھ اس کے ساتھ کیا ہے تو اب مجھے بتائیے میرے لیے کیا سزا ہے شریف النفس لوگ تھے غلطی کر کے ان کو شرمندگی ہوتی تھی اور گناہ پر شرمندگی ہی خود توبہ کی نشانی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس نے یہ بات کی تو سیدنا عمر جلالی طبیعت والے وہاں پر موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ بھائی جب اللہ نے ہی تیرا پردہ رکھا تھا تو تُو نے ضرور اپنا پردہ چاک کرنا تھا توبہ تائب کر لیتا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے یہاں تک کہ وہ شخص وہاں سے اٹھا اور چلا گیا اور خاموشی آپ پر کیوں تاری ہوتی تھی ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کرتے تھے جب وہ چلا گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر بعد خاموشی اپنی توڑی اور فرمایا کہ وہ جو شخص یہاں پر سوال کرنے آیا تھا اس کو بلاؤ تو ایک صحابی پیچھے سے گئے اور ان کو بلا کر لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کے اعتبار سے توبہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ہود کی یہ آیت مبارکہ تلاوت کی اور اس کو امفسائز کیا کہ تم نماز پڑھو اللہ تعالیٰ تمہارے اس گناہ کو معاف کر دے گا اور اس کے ثبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت کی اس سے یہ بات پتا چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بات کی دلیل میں کتاب اللہ سے آیت پیش کیا کرتے تھے یہ امت کی تعلیم کے لیے بھی ہے ورنہ آپ کا اکیلا فرما دینا بھی کافی تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی تو ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت مبارکہ سورہ ہود کی آیت نمبر ایک سو چودہ تلاوت فرمائی وہی آیت وَأَقِمِ السَّلَاةَ تَرَفَ يِن نَحَارِ وَزُلَفَ مِنَ اللَّيْدِ نماز کو قائم رکھو دن کے دونوں کناروں پر اور رات کے حصے میں اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْحِبْنَ السَّيِّعَاتِ بے شک نیکیاں جو ہیں یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں ذَلِكَ ذِكْرَ لِلذَّاكِرِينَ اور اس قرآن میں ہے نصیحت ان کے لیے جو واقعی نصیحت قبول کرنا چاہیں جس کی نیت ہی نہیں اٹھنے کی اور آنکھیں بند کر کے لیٹائیں آپ اس کو لاک اٹھائیں وہ کبھی نہیں اٹھنے والا اور جو واقعی اٹھنا چاہتا ہے اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو آپ جب اس کو اٹھائیں گے تو اٹھ جائے گا تو یہ وہ حدیث تھی اب اس حدیث کا سہارا لیتے ہوئے بعض لوگ غلط رزن نکالتے ہیں اچھا اس حدیث میں آگے الفاظ پھر بخاری اور مسلم کے یہ ہے کہ جب اس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ تعلیم فرمایا کہ نماز پڑھ تیرا گناہ معاف ہو جائے گا تو باقی بھی سمجھدار صحابہ تھے انہوں نے کہا یار صلی اللہ یہ صرف اسی کے لیے ہے خاص یا اگر کوئی بھی امت میں گناہ کر بیٹھے تو اس کے لیے بھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حکم عام ہے جس شخص سے بھی گناہ ہو جائے تو نماز اس کے گناہوں کو جو ہے وہ مٹا دے گی یہ اتنی بڑی نیکی ہے پرل اس حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ جس سے یہ بات ثابت ہوئی چونکہ نیک امال جو ہیں یہ تو صحیح ہے بخاری مسلم کی کتنی حدیث اس پر گواہ ہیں اس میں سے ایک صحیح مسلم کی میں حدیث بھی بیان کر دوں گا اور بخاری اور مسلم کی ایک متفق حدیث بھی آگے چل کر بیان کروں گا کہ واقعی نیک امال جو ہیں گناہوں کو مٹا دیتے ہیں لیکن صرف صغیرہ گناہوں کو کبیرہ کو معاف نہیں کیا جاتا جب تک کہ سچی توبہ نہ کر لی جائے تو کہتے ہیں دیکھیں جناب اس کے اندر تو کہا گیا نماز پڑھو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی اجنبی یا نا محرم عورت کے ساتھ انٹر کورس نہ کیا جائے وہ تعلق ایکسٹریم قائم نہ کیا جائے اس کے علاوہ جو مرضی کر لیں بوسو کنار کر لیں گلے لگا لیں جو مرضی کریں کوئی لڑکا جا کے ڈیٹ مار لے معاف ہو جائے گا نماز پڑھ لے یعنی زور سے پہلے ڈیٹ مارے اس کے بعد زور کی نماز پڑھے تو معاف زور کے بعد کسی اور کے ساتھ کرے تو اثر پڑے تو وہ بھی معاف اثر کے بعد کسی اور کے ساتھ کرے تو مغرب پڑے تو وہ بھی معاف وہ اس سے رزلٹ نکالتے ہیں 
تو آن دا فیس آف آرگومنٹ تو بظاہر یہ ان کی دلیل صحیح لگتی ہے لیکن یہ ان کی دلیل ٹھیک نہیں ہے کیونکہ کوئی شخص معافی کی امید پر جان بوجھ کر کسی چھوٹے گناہ پر بھی استقامت اختیار کرے تو بذات خود یہ اس کا عمل ہی بغاوت پر مبنی ہے اور یہ خود گناہ کبیرہ ہے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کے مزاج کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسا انسان اللہ کو کیسا انسان مطلوب ہے ایسا انسان کہ جو بار بار گناہ کرنے پر جو ہے وہ توبہ کی امید کے اوپر جان بوجھ کر گناہ کرے کیا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے قتم نہیں چاہتا ورنہ یہ کتابوں کا مقدمہ پیغمبروں کا مقدمہ ہی اسی بات پر قائم ہے کہ آپ نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے کہ گناہ سے بچیں اس کے باوجود اگر ہو جائے پھر اللہ کی طرف رجوع لائیں تو وہ کہتے ہیں جی یہاں پر چونکہ اس نماز سے گناہ معاف ہو گئے تو بھائی نماز سے پہلے ہی اس نے اس گناہ کبیرہ سے توبہ بھی کی ہے شرمندہ تھا نا تبھی تو آپ کے پاس آیا یار رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے مجھ پر ہاتھ جاری کیجئے جو میرا جرم ہے مجھے سزا دیجئے تو شرمندگی خود بخود توبہ ہے توبہ اس نے پہلے کی ہے اور بعد میں اس کی تسلی کے لیے بات آئی کہ اگلے نیک مال بھی کرو گے تو بالکل کلین واش ہو جاؤ گے اس حوالے سے یہ بالکل غلط رزلٹ ہے یہ تو بالکل اس طریقے سے ہے کہ کوئی شخص سورہ نصاب میں دو دفعہ یہ آیت آئی آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116 بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء بے شک اللہ تعالی قیامت والے دن کوئی شخص اس حال میں پیش ہوا کہ اس نے دنیا میں شرک کے بغیر توبہ کے شرک کے ساتھ مرا شرک کی حالت میں اس حال میں قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش ہوا تو اللہ تعالی اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا دنیا میں معاف کر دے گا وہ سورۃ الفرقان کا اخری رکوع ہے کہ اگر دنیا میں کوئی شرک سے بھی توبہ کر لے اللہ تعالی اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا الحمدللہ لیکن یہ آخرت کا معاملہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرك به بے شک اللہ تعالی اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کسی شخص نے دنیا میں اس حال میں موت اسے آئی کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوا وہ یغفر ما دون ذلك لمن یشاء اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں معاف کر دے گا لمن یشاء وہ بھی اوپن لسنز نہیں جس کے لیے چاہے گا چاہے تو ایک گناہ پہ بھی پکڑ سکتا ہے سورہ نساء میں آیا نا کہ اگر کسی شخص نے ایک گناہ کیا اور اس گناہ نے اسے جو ہے وہ گھیر لیا تو اس کا بیڑا غرق ہو گیا اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی تھی مسئلہ نمبر اٹھارہ کے نام سے گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان جس میں میں نے قرآن حکیم صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روشنی میں تقریباً پندرہ سے بیس گناہ کبیرہ بتائے جو نمازیں پڑھنے سے بھی معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ سچی توبہ نہ کی جائے اللہ کی طرف رجوع نہ کیا جائے نمازیں پڑھنے سے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں گناہ کبیرہ شرمندگی کے ساتھ اور توبو اللہ توبہ اللہ کی طرف ایسی توبہ کرنے کے ساتھ کہ جو آگے کو نصیحت ہو جائے جو قرآن پاک میں آیا اس کے ساتھ معاف ہوتے ہیں تو یہ بالکل غلط رزلٹ ہے اس کی بنیاد پہ کوئی شخص کہ جی خیر ہے اللہ نے شرک کے علاوہ تو سارے گناہ معاف کر دینے لہذا نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں رزق بھی حرام کھاتے جاؤ روزہ بھی رکھنے کی ضرورت نہیں اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا لیکن اس میں اوپن لسنس نہیں لمئی یہ شاہ جس کے لیے چاہے گا نہیں چاہے گا پکڑ لے گا اس کو تو کوئی نہیں پوچھ سکتا سورت الانبیاء کی وہ آیت یاد کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا جو وہ کرتا ہے اور اللہ کے علاوہ ہر ہستی کو پوچھا جا سکتا ہے کہ اس نے یہ کیوں کیا جو میں نے مسئلہ تقدیر والے لیکچر میں یہ آیت بار بار اسی پہ میں نے کنکلوڈ کیا تھا مسئلہ تقدیر تو یہ بالکل غلط رزلٹ اس حوالے سے نکالا جاتا ہے اور آج کل اس ماڈرن دور کے اندر جو یہ آزمائش انٹرنیٹ کی شکل میں اور موبائل فونز کی شکل میں اور یہ جو بڑے بڑے بینرز بےحدہ عورتوں کے یہ موبائل کمپنیوں نے چوراہوں پر لگا دیے ہیں 
میں کہتا ہوں یہ اتنی بڑی بے حیائی کا طوفان بدتمیزی ہے کہ اتنی بڑی آزمائش ہے تو صحابہ اکرام کو بھی گزرنا نہیں پڑا ان پر اور آزمائش آئی کتال کے حوالے سے لیکن جو بے حیائی کا جو طوفان بدتمیزی جس طریقے سے اس وقت امت کو ازمایا جا رہا ہے اس کا تو اشر اشیر بھی صحابہ کو نہیں آزمائش میں ڈالا گیا اس زمانے میں کون اس طریقے سے بڑے بڑے پوسٹر یا گھر تک جو ہے وہ ایسے معاملات پہنچ جاتے ہوں گے عورتیں بھی تھیں تو وہ بھی پردے کے اندر نکلتی تھیں اتنی بڑی ازمائش امت پہ آ پڑی ہے اور خصوصاً ہمارا جو ماڈرن پڑھا لکھا طبقہ ہے اور کیا دین دار اور کیا بے دین لوگ سب کی یہ حالت ہے کہ وہ منگیتر میں اور منکوہا میں فرق ہی نہیں کرتے یہ دو ٹرم سمجھ لیں منگیتر تو یہ ہے کہ کہیں پر آپ کی بات چلی اور رشتہ طے پایا لیکن جب تک نکاح نہیں ہو جاتا جو آفیشل بانڈ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت تک وہ دونوں نامحرم ہیں صرف بات طے ہو جانے سے یا منگیتر بن جانے سے محرم نہیں بن جائیں گے جب تک نکاح نہیں ہوگا کیونکہ آفیشل بانڈنگ تو نکاح ہے اور نکاح کے بعد بھی بس اس معاملے میں اس حد تک ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے کہ کوئی فزیکلی علیحدگی کے اندر کوئی معاملہ نہ ہو کل کو کوئی پھوٹ پڑ گئی اور کوئی ایسا ویسا مسئلہ ہو گیا کوئی کیس بن گیا تو کوئی بے حیائی کی تومت لگ گئی تو اور سے اور معاملہ بگڑ جاتا ہے اور ایسے واقعات دیکھنے میں آئے ہیں لہذا جب تک رخصتی نہ ہوئی ہو چاہے کوئی میاں بیوی بھی ہیں نکاح کے بانڈ میں بھی ہیں تب بھی وہ علیحدہ میں ملاقات نہ کریں جب تک آفیشل رخصتی نہ ہوئی ہو ویسے ملنے میں کوئی حرج نہیں منگیتر نہ ہو منکوا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اچھا بھائیو اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں غد بسر جو ہے یہ عربی کی ٹرم ہے غین باد با سارا غد بسر کہتے ہیں نگاہوں کو نیچا رکھنا اس پر سورہ نور کے اندر بڑا زور ہے اور سب سے پہلے غد بسر کا حکم اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دیا ہے سورہ نور کے اندر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں پہلے مرد کا پردہ بیان ہوا ہے نگاہیں نیچی رکھیں یعنی ادھر ادھر نگاہ اٹھا کے نہیں بس اتنی نیچی رکھیں کہ آپ کو راستہ نظر آ رہا ہے یہ بے جا نگاہ کو اٹھانا یہ پھر انسان کو برائی میں مبتلا کر دیتا ہے اور پھر اس کے بعد سورہ نور میں ہی آگے آیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین عورتوں کو حکم دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور پھر عورتوں کے حوالے سے جس طرح ڈیٹیل احکامات سورت الحزاب کے اندر آئے سورہ النور کے اندر آئے انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ایک ڈیڑھ گھنٹے کا علاحدہ سے ٹاپک ہے یہاں تک آیا قرآن حکیم کے اندر سورہ نور کے اندر اور سورہ الحزاب کے اندر کہ عورت کے زیور کی چھنکار بھی گھر سے باہر نہ سنائی دے یہاں مولوی اس معاملے میں لڑ رہے ہیں کہ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں ہے خدا کے لیے بھائی قرآن کے مزاج کو سمجھو اللہ کے مزاج کو سمجھو جو قرآن ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ عورت کے زیور کی چھنکار بھی گھر سے باہر نہ سنائی دے وہ عورت کو یہ اجازت دے گا کہ وہ چہرہ کھول کے باہر پھرے اور پھر وہ شیخ البانی نے کتاب لکھی اسی کو ڈاکٹر ذاکر نے کاپی کیا اور پھر ڈاکٹر ذاکر نائک کی اسلام کے لیے خدمات اپنی جگہ لیکن اس نے ایک فتنوں کا دروازہ کھول دیا جی عورت کے چہرے کا پردہ ضروری نہیں ہے چہرہ چونکہ وہ اس میں داخل ہی نہیں ہے زینت کے اندر وہ لوگ کہتے ہیں چہرہ زینت میں داخل ہی نہیں ہے ان سے پوچھو جب آپ لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو بغیر چہرہ دیکھے پسند کرتے ہیں چہرہ اگر زینت نہیں تو باقی اور کون سی چیز زینت ہے وہ کہتے ہیں وہ جو کہا گیا نا کہ زیور کی چھنکار باہر نہ سنائی دے تو چونکہ زیور جو ہے وہ زینت کی چیز ہے تو زینت کا پردہ ہے خدا کے لیے بھائی زیور زینت ہے تو قرآن کے مزاج کو سمجھیں اگر قرآن زیور کو زینت کہہ رہا ہے تو چہرے کو نہیں کہے گا 
چہرہ تو بدر جائے اولا زینت ہے اور یہ ایسی بات ہے کہ راکٹ سائنس نہیں وہ آپ کسی ایک موچی سے بھی پوچھ لیں وہ بھی سمجھا دے گا مولوی کو سمجھنا ہے لادہ بات ہے کسی ڈاکٹر انجینئر کو سمجھنا ہے زد اور ہڈ درمی کی وجہ سے وہ لادہ بات ہے لیکن ایک عام ان پڑ جائے لادمی بھی اپنی انسٹنکٹ کی وجہ سے سمجھا دے گا جو صحیح مسلم میں حدیث ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مبتلا ہو جائے وہ تیرے دل میں دل کے اندر جو مفتی بیٹھا ہے وہ تجھے خود بتائے گا کہ یہ معاملہ غلط ہے یہ صحیح ہے انشاءاللہ کبھی موقع ملا یہ بھی ادھار ہے چہرے کے پردے کے اوپر بھی میری گفتگو رہتی ہے بل اس حوالے سے باقی ہم سات حدیثیں یہاں پر کور کر لیں دوسری حدیث ہے سنن نسائی القبرہ کے اندر صحیح سنت کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کوئی دو مرد اور عورت کبھی خلوت اختیار نہ کرے ورنہ اس خلوت میں تیسرا شیطان داخل ہو جاتا ہے اجنبی مرد عورت خلوت نہیں اختیار کر سکتے تیسری حدیث سنن نسائی کے اندر موجود ہے صحیح سنت کے ساتھ اور یہ حدیث تو کنکلوڈ کرنے والی ہے اسلام کا مزاج قرآن کا مزاج تو آپ نے سن لیا نا کہ زیور کی چھنکار باہر نہ سنائی دے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج سن لیں سنن نسائی کے اندر یہ حدیث صحیح سنت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے تو ایسی عورت زانیہ ہے اس نے زنا کیا اچھا مجھے بتائیں جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلے وہ تو ہے زانیہ اور جو چہرہ اور بال کھور کر باہر نکلے وہ زانیہ نہیں ہے عقل کام کرتی بھائی آپ کی مزاج کو سمجھے یہ تو اسی طریقے سے جو قرآن پاک میں آیا کہ ماں باپ کو اف تک مت کہو تو کیا مطلب ہے کہ اف نہ کہو گالی دے لو بے شک مار بھی لو تو کہا جائے گا نہیں بھائی اف کہنے سے جب منع کیا گیا تو یہ باقی چیزیں تو بہت بڑی ہیں تو یہ جو سن نسائی کی حدیث ہے کہ خوشبو لگا کے جو عورت گھر سے باہر نکلے تو وہ زانیہ ہے اور جو چہرہ اور سر کے بال کھول کر نکلتی ہے اور دوپٹہ بھی لیا ہوا ہے تو صرف برکت کے لیے سائڈ پہ صرف بتانے کے لیے کہ میں مسلمان ہوں سامنے بال اسی طریقے سے نکلے ہوئے ہیں تو اس عورت کے اوپر فتوا نہیں بدرجہ اولا اس کے اوپر یہ فتوا لگے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے ساتھ کسی کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مزاج بتا دیا تو ریلیجن جو ہے وہ بالکل واضح ہے کوئی شخص ماننا چاہے تو اس کے لیے ہدایت ہے اب نہیں ماننا چاہتا کوئی شخص اب ڈاکٹر ذاکر نائک بہت اسلام کے لیے ان کی خدمت ہے میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں لیکن اس معاملے میں انہوں نے ٹھوکر کھائی ہے اور شیخ البانی کو انہوں نے فالو کیا حالانکہ شیخ البانی خود اپنے گھر والوں کو وہ چہرے کا بھی پردہ کرواتے تھے لیکن وہ کتاب انہوں نے لکھ دی کہ چہرے کا پردہ ضروری نہیں ہے انے نو کیا چاہیے دو آنکھاں اندھے کو کیا چاہیے دو آنکھیں تو لوگوں کو تو بہانا چاہیے ریلیکسیشن کا لوگ تو کہتے ہیں کوئی ایسا کوئی ریلیجن بتائیں کہ بس وہ ماڈریٹ سا ریلیجن ہو اس پر ہم عمل کرنا ہے باقی ہمارے گناہوں کا بوجھ جو ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک اور شیخ البانی اٹھاتے رہیں گے ہم نے ہم تو کہہ دیں گے قیامت والے دن کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے فتوا دیا تھا یا شیخ البانی نے فتوا دیا تھا ہم تو اس کے اوپر چلیں گے کتاب و سنت آپ نے بیان کرنا ہے تو آپ کرتے رہے صحیح بخاری کے اندر جو حدیث افق ہے امائشہ کے اوپر جو تہمت لگی تھی معاذ اللہ زنا کی اس میں الفاظ ہیں جب وہ بڑی ڈیٹیل حدیث ہے اس کے اینڈ پہ سعید عائشہ جو پیچھے رہ گئی تھی تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی ہوتی تھی جو قافلہ وہاں سے موو کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھیجتے تھے تاکہ وہاں پر پڑاؤ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے اصحاب کا اگر کوئی سامان رہ گیا تو وہ اس سامان کو سمیٹتے تھے وہیں پر انہوں نے سعیدہ عائشہ کو دیکھا ظاہر ان کا ہار گم گیا تھا بڑی ڈیٹیل حدیث ہے بخاری اور مسلم کے اندر تو سعید عائشہ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی اور ان کو اونگ آئی ہوئی تھی اس کی وجہ سے ان کے چہرے سے وہ نکاب ہٹ گیا ہوا تھا 
تو وہ صحابی جب وہاں پر گئے تو ان کی نگاہ ان کے چہرے پر پڑ گئی اور اس صحابی کے الفاظ ہیں صحیح بخاری کے اندر کہ میں نے سیدہ عائشہ کو اس لیے پہچان لیا کہ میں نے آیات پردہ نازل ہونے سے پہلے عائشہ کو دیکھا ہوا تھا اس کا کیا مطلب ہے کہ آیات پردہ نازل ہونے کے بعد سیدہ عائشہ چہرے کا پردہ کرتی تھی پھر اس کا بھی جواب دیتے ہیں نہیں وہ حضرت عائشہ کا تقوی تھا کل کو آپ کو کہ جی جناب کوئی داڑھی رکھتا ہے تو اس کا تقوی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کے لیے رکھی کوئی داڑھی ضروری نہیں ہے آپ ہر معاملے میں یہ کہہ دیں گے تقوی کیا سورت العذاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے بائیسویں پارے کے پہلے صفحے پہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے نبی کی بیوی ہو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو تم نے تو امت کے, امت کے لیے رول ماڈل بننا ہے امت نے امہات المومنین کو فالو کرنا ہے یا شیخ البانی یا ڈاکٹر ذاکر نائک کو فالو کرنا ہے یا مجھے فالو کرنا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو میں کہوں گا کہ جی ہاں جی مجھے فالو کریں جی میں جو کیامل دن آپ کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لوں گا نہیں کتاب و سنت کے دلائل کو دیکھنا ہے اس کو فالو کرنا ہے تو بالکل کلیئر کٹ ہے کہ میں نے عائشہ کو اس لیے پہچان لیا کہ میں نے آیات پردہ نازل ہونے سے پہلے انہیں دیکھا ہوا تھا اس کا مطلب ہے کہ بعد میں ایسے معاملات بارلی سوالے سے انشاءاللہ کبھی موقع ملا میں ڈیٹیل سے عرض کروں گا چوتھی حدیث بڑی خطرناک روایت ہے یہ صحیح سنت کے ساتھ شیخ البانی خود اسے احادیث صحیحہ کے اندر بھی لے کر آئے اور یہ الموجم القبیر تبرانی کے اندر صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے بڑی کریٹیکل حدیث ہے میں اس کا نمبر بھی بتا دیتا ہوں جلد بیس ہے اور صفحہ ہے اس کا دو سو بارہ اور انٹرنیشنل نمبر ہے چار سو چھیاسی یہ چھوٹی چھوٹی جلدیں جو مکتبت شاملہ کے اندر موجود ہیں اس اعتبار سے ہیں ورنہ انٹرنیشنل نمبر یاد رکھیں چار سو چھیاسی اس کا نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص کسی نامحرم عورت کو ہاتھ لگائے جسٹ ٹچ کرے اب وہ حدیث مسلم شریف کی کہ اس نے گلے لگا لیا اور سارا کچھ کیا سوائے انٹرکورس کے اس کو اب اس سے ریلیٹ کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی عورت کو ہاتھ لگائے اس سے بہتر ہے کہ لوہے کا کیل اس کے سر میں ٹھونک دیا جائے کیا مطلب کہ اس کی جو تکلیف ہے نا اس سے زیادہ تکلیف اس گناہ کی قیامت والے دن اٹھانی پڑے گی کسی غیر محرم عورت کو ٹچ کرنا اور یہاں تو انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے بہودہ کلچر میں کتنے پیر ہیں جو مریدوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں بلکہ بیت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کے ساتھ اس طریقے سے بیت نہیں لی تو اس پہ بھی علیحدہ سے بات ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے پردے میں بیت لیا کرتے تھے کبھی کسی عورت کو سعید عائشہ کا بیان ہے مسلم امام احمد میں اور بھی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کا ہاتھ بھی نہیں دیکھا غیر محرم عورت کا اتنی احتیاط اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی شخص کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگائے اس سے بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے وہ لوہے کی کیل ٹھونکنا وہ کم تکلیف دہ ہے اور اس کا عذاب بڑا ہے کہ کوئی شخص کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگائے تو یہ کالج اور یونیورسٹیز کے لڑکے اور لڑکیاں جو یہ ڈیٹس مارتے ہیں اور اس طرح کے معاملات کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی گناہ نہیں ہے اب اس کو اس حدیث کے ساتھ لیٹ کریں جو بخاری اور مسلم کی میں نے شروع میں بیان کی تھی تو آپ کو یہ فہم سمجھ آئے گا کہ کسی سے غلطی سے ہو گیا ایک آدھ دفعہ جسے کہتے ہیں نا جی پہلی نظر معاف ہے لیکن کوئی شخص پہلی نظر میں ہی گھر چھوڑ کر آئے تو وہ تو معاف نہیں ہے نا پہلی نظر معاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے پہلی دفعہ ایسے کر کے پہلے دیکھنا ہے اس کے بعد نیچے کر لینا ہے یہ معاف نہیں پہلی نظر سے مراد ہے اچانک نظر پڑ گئی ایون کسی شخص کو سر جھکائے ہوئے بھی یہ بات پتہ چل گئی 
کہ اس طرح کوئی سامنے سے آ رہا ہے تو اس نے اپنی نگاہ کی حفاظت اسی وقت اس کی پہلی نظر ہو گئی دیکھے بغیر ہی ہو گئی پہلی نظر سے مراد یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ معلوم چل جانا نہ کہ یہ ہے کہ پہلے ایسے کر کے دیکھیں اور پھر ایسے کریں خدا کے لیے قرآن اور سنت کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں پانچویں حدیث گناہوں کی توبہ کے حوالے سے اسی کانٹیکس میں میں بیان کر دیتا ہوں باقی حدیثیں بھی بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے بخاری میں 528 مسلم میں 1522 کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابہ بتاؤ تو اگر کسی شخص کے گھر کے اگے سے نہر گزرتی ہو اور وہ روزانہ اس میں پانچ دفعہ غسل کرے کیا اس کے جسم پہ کوئی میل رہ جائے گا صحابہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا پانچ نمازوں کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ پانچ نمازیں بھی تمہیں بالکل گناہوں سے پاک کر دیں گی لیکن 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 چھوٹے گناہ بڑے گناہ صرف توبہ اور رجوع لانے اور شرمندگی اور آندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنے سے اور جنہوں پنجابی کہتے ہیں بندے کا پتر بڑھنے نال ہی معاف ہون گے انج نہیں معاف ہونا لے بغاوت پہ مبنی نہ ہو اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا یہ صحیح مسلم کی کریٹیکل ترین حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 552 نمبر کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک کبیرہ گناہوں سے بچا جائے اور کبیرہ گناہ کوئی چھوٹے کو تھوڑے سے نہیں ہے مثلا نمبر 18 میرا سن لیں گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ چغلی جھوٹ غیبت وعدہ خلافی گالی گلوچ کسی پر لانت کرنا کسی کو نجائز مارنا میرے خیال جتنے گناہ اکثریت کرتی ہے وہ سب کے سب گناہ کبیرہ ہیں جادو کرنا شرک کرنا سب سے بڑا گناہ کبیرہ تو اگر یہ صحیح مسلم 552 کہ اگر بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بچا جائے کبیرہ گناہ نہ کیے جائیں تو پانچ نمازیں ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک اور ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے یہ نہیں ہے کہ جمعہ پڑا پھر اگلا جمعہ پڑا بیچ والی ساری نمازیں معاف نہیں نماز ایک نماز چھوڑنا ہی خود کبیرہ گناہ ہے کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے ساتویں حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 246 نمبر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے شرک اور کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے یہ ہے فرق یعنی اگر مومن ہے تو وہ نمازی ہوگا باقی وہ عملن تو وہ کافر ہی ہے عقیدے میں ہم اس کا احترام کر کے اسے کلمہ گو اور ہونے کی وجہ سے مسلمان کہتے رہے عملن تو وہ کافر ہے عقیدے میں مسلمان ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں کلمے کا ادروائز عملن وہ کافر ہے اور اس کے ثبوت میں جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2621 سنن نسائی میں 463 اور سنن ابن ماجہ میں 1089 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے شرک اور ایمان کے درمیان کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے وہی الفاظ مسلم والے لیکن اس میں آگے ہیں جس نے جان بوجھ کر ایک نماز بھی ترک کی گویا اس نے کفر عمل تو اس کا کافروں والا ہو مسلمان اور نماز نہ پڑے تو ازان سن کر وہ بھی نماز کے لیے مسجد میں نہ جائے اور ایک کافر بھی نہ جائے تو بھائی تو عمل تو دونوں کا ایک جیسا ہے نا عمل اس کا کافروں والا ہے 
اور اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل احادیث ہیں مسند امام احمد میں سن نبی دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا اگر کسی کی نماز درست نکل آئی تو اس کے اگلے سوال آسان ہوتے چلے جائیں گے اور اگر کسی کی نماز صحیح نہ نکلی تو اگلے سوالات مشکل در مشکل در مشکل ہوتے چلے جائیں گے اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ حدیث مسند امام احمد کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمازی کے لیے نماز دلیل ہوگی نجات ہوگی اور نور ہوگی قیامت والے دن دلیل نجات اور نور ہوگی اس کے لیے یہ ذریعہ بن جائے گی جنت میں پہنچنے کا اور بے نمازی کے پاس نماز نہیں ہوگی تو اس کے لیے نہ کوئی دلیل ہوگی نہ کوئی نجات ہوگی نہ کوئی نور ہوگا پولیس رات کے اندھیرے پر چلنے کے لیے الٹا اس کا حشر اللہ تعالی فرون حامان اور امیہ ابن خلف کے ساتھ کرے گا ولی اعوذ باللہ تعالی کچھ بھی ہے یا اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے بندے دا پتر اسی کوئی نہیں پڑھنا نمازاں اسی کوئی نہیں پڑھنی ہے کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے اسی طریقے نہ لولے لنگڑا مسلمان سانو قبول کر لے یہ دیکھ لے یعنی اگر محبوب کی امت سے ہے تو محبوب کی یہ باتیں پسے پوچھ ڈالی ہوئی ہیں ولی اعوذ باللہ تعالی یعنی یہ قران کا مقدمہ اور یہ جو میں احادیث سنا رہا ہوں ماز اللہ استغفراللہ کیا یہ باتیں ڈھونگ ہیں ایسے معاملات نہیں ہونے والے یہ دھمکیاں صرف لوگوں کو چسکا لینے کے لیے یہ چیزیں نہیں بھائیو یہ معاملہ ہونے والا ہے اور بڑا سخت معاملہ ہونے والا ہے جو سیدنا علی کا قول ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ انسان سویا ہوا ہے جب مرے گا تو جاگ اٹھے گا اوہ یہ کیا ہوا وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا انسان کو پتہ ہی نہیں چلے گا واقعی انسان غفلت کی نیند سویا ہوا ہے مرتے ہی آنکھ کھولے گی کہ بھئی یہاں تو وہ کرنسی نہیں چلنے والی یہاں تو امال ہی کام آنے ہیں اور امال ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاہ شامل حال ہوگی تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا جیسا دنیا میں بھی صرف رحمت سے کچھ نہیں ہوتا رحمت کی بارش جتنی مردی ہو اگر کسی کسان نے بیج نہیں بویا اس کی فصل نہیں ہونے والی ٹھیک ہے تو جس نے امال کا بیج نہیں بویا قیامت والے دن اللہ کی رحمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے اوپر اگر وہ نجائز امید لگاتا ہے تو وہ تو پھر کتاب و سنت کے دلائل کے خلاف کو اپنی انٹرپریٹیشن اپنی فلسفہ پیش کرے گا بل نماز کے حوالے سے میری ڈیٹیل گفتگو جو ہے مسئلہ نمبر سیونٹی اے اور سیونٹی بی تقریباً پانچ گھنٹے کی گفتگو ہے جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے اور اس میں بھی میں نے اس طرح کی کافی ساری احادیث بیان کی ہیں بل ہماری اس حوالے سے یہ گفتگو غد بسر کے حوالے سے اور نگاہوں کی حفاظت کے حوالے سے کنکلوڈ ہوئی اب چند ایک آیات باقی ہیں ان کو بھی پڑھ لیتے ہیں آیت نمبر ایک سو سولہ سے شروع کریں گے تاکہ ہماری یہ صورت مکمل ہو جائے انشاءاللہ پانچ سات منٹ کے اندر فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ تو کیوں ایسا نہ ہوا اگلی امتوں میں سے اُلُو بَقِيَّتٍ يَنْحَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ کہ ان کے جو سمجھدار لوگ تھے وہ فساد سے بچ جاتے حق بات کو قبول کر کے اپنی عقل استعمال کر کے فی الحرم زمین میں جو فساد کرتے تھے اسے رک جاتے انجینا منہم ہاں ان میں سے بڑے کم لوگ تھے جن کو ہم نے نجات دی جنہوں نے حق قبول کیا واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين اور پیچھے پڑے رہے ظالم اور اس عیش کے اندر مبتلا ہونے والے وہ لوگ جو کہ مجرم تھے وہ تو مارے گئے چند ایک لوگوں کو اللہ تعالی نے جو ہے وہ نجات دی یعنی بہت کم لوگ ہیں جو حق قبول کرتے ہیں وما کان ربک ليهلك القرى بظلم اور تمہارا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ظلم کے ساتھ ہلاک کر دے وہ اہلوہ مسلحون جبکہ وہاں کے رہنے والے لوگ واقعی نیکوکار ہوں اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا 
ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده اگر تمہارا رب چاہتا زبردستی لوگوں کو ہدایت دینا تو سب کو ایک ہی امت پر کر دیتا سارے ابوبکر صدیق عمر عثمان اور علی بن جاتے اگر زبردستی ہدایت دیتا نہیں اللہ تعالی چاہتا تھا کہ انسان ایسی مخلوق ہو جو اپنی چوائس سے اپنے رب کو خود چوز کرے اگر اللہ تعالی زبردستی دینا چاہتا تو دے سکتا تھا ولا یزالون مختلفین لیکن اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کے معاملات بالکل مختلف ہیں کوئی جنت کے راستے پر ہے کوئی دوزخ کے راستے پر لیکن خود وہ مسئلہ تقدیر میرا ضرور سن لیں جو میں سمجھتا ہوں پورے قرآن پاک کی دعوت کا خلاصہ ہے وہ جو ساڑھے چھ گھنٹے کے چار لیکچر ہیں مسئلہ ایک سو تین ایک سو چار اے بی اور سی اللہ مر رحم ربک مگر وہ کہ جس سے جس پر تیرا رب رحم فرمائے ولی کا خلق اور اسی رحمت کے لیے انہیں پیدا فرمایا وہ تمت کلیمت ربی ربی کا جہنمن جنتی و ناسی اجمعین اور تیرے رب کی یہ بات طے پا چکی ہے کہ وہ ضرور بھر دے گا دوزخ کو سرکش جنوں اور انسانوں کے ساتھ اللہ تعالی رحمت بھی مقدر ہونے والی ہے نیکوکاروں کے لیے اور جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کے لیے مقدر ہونے والی ہے دوزخ ولی اللہ تعالی چاہے جن ہو یا انسان رسول اور یہ سارے ہم نے انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بیان کیے ماں فوادک یہ ہم نے بیان نہیں کیے مگر صرف اس لیے کہ آپ کا دل مضبوط کریں ہم آپ کو ثابت قدم رکھیں ہم آپ کی عقل اس حوالے سے ثابت قدم رہے آپ کا فہم ثابت قدم رہے کہ آپ حق کے راستے پر ہیں تاکہ آپ کو تسلی ہو کہ یار اگر تیرہ سال میں لوگوں نے صرف ایک سو پچیس بندوں نے اسلام کو بول کیا تو ایک اللہ کا بندہ نو بھی تو تھا ساڑھے نو سو سال اس پہ صرف اٹھتر لوگ ایمان لے کر آئے یہ نبیوں کے واقعات اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دل مضبوط کرنے کے لیے ہم بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ کو تسلی ہو اور ظاہر ہے امت کو بھی تسلی ہو اگر کسی کی کوئی حق بات قبول نہیں کرتا وجا کفی حق اور اس حوالے سے آپ کے پاس الحق آ گیا ہے یعنی قرآن اب الحق کی انزل نہ ہو اب الحق کی نظر ہم نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ حق کے ساتھ اتری اور یہ ہے نصیحت اور واز ہے ان لوگوں کے لیے جو بات ماننا چاہے جو سویا ہوا ہے جاگنا چاہتا ہے جاگ جائے گا اور جو مکرا آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے اس کی نیت ہی نہیں اٹھنے کی وہ پہلے ہی جاگ رہا ہے اس کے لیے اس قرآن میں کوئی نصیحت نہیں وکلدین تو اب یہ چونکہ سورت کنکلوڈ ہو رہی ہے تمام انبیاء نے بھی آپ کو پتا ہے امتوں کو آخر میں کیا کہا کہ بھائی اب بچوں جی تیار ہو جاؤ تم اپنے امال کرو ہمارے لیے ہمارے امال تمہارے لیے تمہارے امال تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ بھی صبر کیجئے اور اپنی قوم سے کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لائے کہ تم بھی امال کرو ان ناملون ہم بھی ثابت قدمی کے ساتھ اپنے رب کے فرما بردار ہے ون اور تم بھی انتظار کرو ان نا منتغیرون بے شک ہم بھی انتظار میں ہیں اور انتظار پھر اللہ تعالیٰ نے ختم کیا ہجرت مدینہ ہوئی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ہجری کے اندر غزب بدر کی شکل میں سورت الانفال میں آیا اور سورت التوبہ کے اندر کہ پہلی قسط عذاب کا کوڑا ان پر مشتقین عرب پر پڑا جس طرح موسا علیہ السلام کی قوم کو جو فرونیوں فرونی تھے ان کو نکال کر اللہ تعالیٰ نے اپنے محلات سے سمندر میں غرق کیا مشرقین عرب کو بھی اپنے گھروں سے نکال کر بدر میں ستر سردار ان کے قتل ہوئے ستر کے قریب قیدی بنائے گئے اور اسلام کی دھاک بیٹھ گئی دوسری قسط غزب عہد کی شکل میں تین ہجری میں پھر پانچ ہجری کے اندر غزب خزدق اس کے بعد تو وہ بھاگ ہی گئے 
اور 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ مسلمانوں کو ایز اے پاور تسلیم کر لیا اور 7 ہجری کے اندر غزوہ خیبر ہوئی اور 8 ہجری کے اندر فتح مکہ ہو گئی اور اس کے فوراں بعد جو ہے غزوہ حنین ہوئی پورے عرب پہ مسلمانوں کی دھاگ بیٹھ گئی اور پھر 9 ہجری میں غزوہ تبوک رومن امپائر ڈیڑھ لاکھ کی فوج لے کر رومن امپائر کا ہیڈ کیسرے روم آیا لیکن تیس ہزار جانسار صحابہ اکرام علیہ دوان کا مقابلہ نہیں کر سکا فوج لے کر ہی بھاگ گیا اور انٹرنیشنل لیول پہ مسلمانوں کی دھاک الحمدللہ بیٹھ گئی تیرہ سال صرف ایک سو پچیس بندے مسلمان اور اگلے دس سال میں ٹوٹل عرب میں ریولوشن اور اگر آپ اس کے آگے بھی دس سال منائیں تو تقریباً ون تھرڈ یا ہاف آف دا ورلڈ پہ اسلام کی دعوت الحمدللہ پہنچ چکی تھی دونوں سپر پاورز جو ہیں گر چکی تھی چاہے وہ رومن امپائر ہو یا پرشین امپائر ہو سعید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں تو اے محبوب انتظار کیجئے صبر وللہ غیب السماوات والارض اور غیب کی خبریں تو غیب کا جو علم ہے وہ اللہ کے پاس ہے جو باتیں چھپی ہوئی ہیں آسمانوں میں یا زمین میں وہ اللہ کے پاس ہے آپ کو تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم خبر دے رہے ہیں آپ وہ منظر ابھی دیکھ نہیں سکتے لیکن ایسا ہوگا کہ آپ کی امت انشاءاللہ پوری دنیا میں پھیلے گی اور تمام معاملات کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے پابدو تو اسی کی عبادت کیجئے وہ توکل علی اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر توکل کیجئے وما رب کا بھی غافل اور تمہارا رب غافل نہیں ہے جو کچھ تم امال کر رہے ہو کسی اہل ایمان کے لیے سب سے بڑی ڈھارس یہ ہوتی ہے کہ اسے یقین ہو کہ میری یہ تکلیفیں میرا رب دیکھ رہے ہیں آپ کسی کے لیے دنیا میں بھی قربانی کر رہے ہو نا تو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے جب آپ کو یہ پتا چلے گا اس کو پتا چلا کہ میں نے اس کے لیے اتنی قربانی کی ہے تو آپ کو صبر آ جاتا ہے اور اگر اللہ کے بارے میں یہ یقین ہو جائے کہ میری یہ تکلیفیں جو دنیا میں مجھے اسلام پر چلتے ہوئے تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہیں میرا رب اس پر گواہ ہے تو صبر انشاءاللہ آ جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ بحمد کا شد اللہ کا استخر کا وطوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین